0: ראינו את ה... למד... את הפסקה במארג, מה הסביר את ההבדל בין תשובת היחיד שמגיעה בכיסא הכבוד, או כפי שיגדיר את התחלת האדם, וניסינו להסביר קצת את הדברים הללו בעזרת קטע מתוך עוברות התשובה. התשובה השנייה הייתה תשובת הכלל שהנערן אמר שהיא התשובה מאהבה של עמדונות נושאות זכויות והיא מגיעה עד מדרגה או ספירה גבוהה יותר ממדרגת הקשיטות. לפני שניכנס לעניין הזה, לנושא הזה Okay. Uh, במערך חשבתי קצת להתקרב לרעיונות הללו, בערך שני קטעים מתוך הספרים של הרצודי, רבי צדוק אותו הם מדברים, אני חושב שכולם יודעים, זה איום, העויה, וזה כמובן לא מערד, זה כבר איזושהי פרשנות או אינטרפטציה של רבי צדוק לדברים אבל uh, הכתבים הללו נראים לי אמצעי נוח uh, להיכנס להבנה של, ה, של הרעיונות. Uh, הרעיון עצמו הוא מאוד רדיקלי, uh, מאוד קיצוני, כפי שתראו בהמשך. יש בו גם, uh, יתגמר, חילף סכנות uh, מסוימים. למעשה זה לא רעיון של רבי צדיק, אלא הנקודה עצמאי של רבו, אדמו מיביצא, יביצאי, שהיה בעצמו תלמיד כוס. לא, לא כרגע אספר את כל ההיסטוריה. סגולתו של רבי צדיק, כידוע, היא למעשה אפשר לומר שמבחינת הרעיונות הבסיסיים, אז את הרעיונות הוא קיבל מיביצא. אבל כגבודו של הרביצות הייתה ביישום שלהם, במהלכים, בפסוקים, בגרשי חז"ל וכן הלאה. בכל מקום, כאן באמת ישנם רעיון מביצאי מאוד מובהק, אבל הוא יכול להמחיש לנו, אני חושב, את ה... או להרוס פתח טוב ולהיכנס לדברים של המערב. אני מכיר את הקטע הראשון שהוא מתוך צדקת הצדיק. עיקר התשובה הוא, אם כן... ובצדק נדבר כאן על עיקר התשובה. מה עם עיקר התשובה? עד שיאיר השם אל נב שיהיו רגונות וזכויות. רוצה לומר שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. כמו שאמרו ז"ל, שלוש פסוקים וכו', מה שאומרת שנתמוטטו שונאים של ישראל, שלושה פסוקים וכל הפסוקים הללו כולם הם מלמדים לכאורה על כך שהקדוש ברוך הוא זה שגרם להם אה, לישראל אה, לחטוף. כלומר למעשה הפסוקים הללו כך כתוב שם בגמרא, שאולי קצת את דורון אה, הגמרא כל מקום, הפסוקים כולם מלמדים על כך שהקדוש ברוך הוא כביכול הוא זה שגרם לישראל לחטוא אחד הפסוקים מצוטט כאן אני מקווה שזה לא נמצא כאן ואתה הסבות את ליבם אחורנית, זה אחד הפסוקים ועוד שני פסוקים שלכאורה מלמדים את אותו עניין עצמו כן, ואמר רבי אלעזר אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר ואתה הסיבת את ליבם אחורנית. חנה הטיח דברים כלפי מעלה וכולי וכולי. אלה הם כולם דברים שמלמדים על כך שכביכול הקדוש ברוך הוא, כן, אלמלא שלוש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל. חד הכתיב אשר הרעותי, ובכורה הקדוש ברוך הוא אומר את זה על עצמו אחד הכתיב כי הנה כחומר ביד היוצר כן בידי בית ישראל ואחד הכתיב אסירותי תבע אבן עם שרכם ונתתי לכם לב בשר לכאורה כל הדברים הללו מלמדים על חוסר הבחירה של ישראל אם כן, וככאן יגיעה ובחירה שבא להאריזה בסוף ספר אבאומן שקל כסף ספר אבאומן שקל כסף זה אחד מהספרים של הארי שרבי חיים ויטל כתב אותם הוא דן שם בנושא של הידיעה והבחירה, ואז הוא אומר דבר כזה, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה שם אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה שם באמת אין מקום לבחירה. כלומר, למעשה, לפי הדברים הללו, גם הידיעה וגם הבחירה, על אף שיש כאן סתירה בימיהם, שני הדברים נכונים, יש כאן פרדוקס. גם הידיעה, יש עולם, מקום שבו באמת... בעולם הידיעה, או בעולם מסוים, פרספקטיבה מסוימת, הידיעה היא האמת, וישנו מקום, עולם, פרספקטיבה, שבה הבחירה היא האמת. וכשמשיג לאור זה העצום, כלומר, לא אותו אור עצום, שגם ישנה ידיעה, שפירושה שבעצם הדברים לא נעשו בבחירתו של האדם, אז שבו כל תונותיו, בעת יוצאים מעומק ידיעת השם נגברה. והוא, ודעתו, ורצונו, הכל אחד. ומאחר שהשם יתברך רצה, כן, הרי הכל זכויות. וזוכה לחפרה גמורה של איום הכיפורים, שזה, אני נקרא את הקטע הצופו, הוא אה, כל כך מסביר, שזה אסור השעיר לעזאזל, שאילו לא עשהו האדם עצמו יעבוד עבודה זרה גמורה, והוא לא יהיה. כלומר, האיסור של עבודה זרה, שהוא יסעוד כל המצוות לו תעשה בכל העבירות לעשות ברצון השם יתברך. רק שהשעיר על ידי רצון השם יתברך, שהוא מצווה, או מצווה לשלחו, נעשה הוא למצווה ולא עבירה. כלומר, השעיר לעזאזל, כפי שהוא מביא כאן, מפרקד הרב אליעזר, והרמב"ן המפורסם בפרשת אחרי מור, שאנו נותנים חלק לעזאזל שהוא הרע. בעצם העזאזל, כך uh, הרמב"ן מסביר, הוא, הוא קורבן, מקריבים אותו לסדרה אחריו, הוא קורבן uh, לשטן. אבל... ויש כאן באמת איזה מין ציווי מאוד תנוע, כי בכל זאת צריכים להקדים קורבן לעזאזל, שהוא השר של הרע, השטן ובכל זאת, כיוון שהדבר הזה נעשה בציווי השם, הרי לא רק שאיננו עבירה, אלא הופך למצרה מצרמה שהשם יתברך תיבה לתת לו ונמצא עבירה מצרה זה הקטע הראשון, ואני אנסה למעשה, רב צודק מדבר כאן, יש כאן שני עניינים האחד זה הנושא של התשובה והשני של הידיעה והרחיבה. עיקר מטרתי לעסוק בעניין הראשון, העניין השני שהוא נכבד לא פחות, אבל כרגע הנושא שלנו זה הנושא של הידיעה והרחיבה. מה בעצם אומר כאן רב <ערב> צודיק? הוא אומר הדבר, <ערב> אם אתם שמים לב, מדהים. מה זאת היא התשובה? אצלנו בדרך כלל אנחנו תופסים את התשובה, החרטה של התשובה המניע של התשובה נובע מהעובדה שאדם מכיר באחריותו למאסר יותר מזה, הוא מכיר בעצם שהייתה לו גם את האפשרות שלא לחפוא לעשות אחרת וכתוצאה מהדבר הזה נוצרת אצבע החרקה עם כל תהליך שכרוך בכך ובצודק בעצם אומר כאן דבר שהוא הפוך Euh, לכיוון הרגיל, לכיוון הרגיל של התשובה. מה עיקר התשובה? עיקר התשובה שיאיר השם עינר, כלומר שאדם יגיע לאותה הכרה, שמה? שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם יתברך. כלומר, להגיע לאותה הכרה שלמעשה מה שהוא עשה היה מוכרח לעשות. לא רק שאין כאן את המגמה כאילו שאתה לוקח על עצמך את האחריות ואתה מתחרט ואוכל את עצמך לעניין אלא התשובה, וכמובן מדובר כאן על תשובה מאהבה התשובה מאהבה פירושה אה, אותה הכרה אה, שאדם עשוי להגיע אליה שהדברים שקרו, שנעשו, שהוא עשה אותם בעצם היו מוכרחים לקרוא, לא יכול היה להיות אחרת וכיוון שכל מה שקרה מוכרח היה להיות, שהרי כל מה שקורה בעולם איננו אלא רצון השם, איננו אלא הגזירה האלוקית, כיוון שכך, אבל למעשה גם אותן עבירות וחטאים, גם הללו הן בעצם מצוות, שהרי מצווה, מה פירושה של מצווה? מצווה הוא אותו דבר שהוא רצון השם, וממילא, ברגע שאדם מגיע להכרה הזאת, אז הזדונות נעשות זכויות, גם החטאים שהוא עושה, הכרח היה שיעשו, לא יכול היה להיות אחרת, זה חלק מהרצון האלוקי, מהאינסוף האלוקי, ומשום כך ממילא גם הן הולכות להיות אה, זכויות. זה כמובן רעיון אה, מדהים, מאוד אה, לא רגיל, אני אנסה קצת אה, להבין אה, מה הוא אומר מבחינה יותר ממשית קיומית. אבל בכל זאת יש כאן הגדרה של תשובה, כמו שאמרתי, לעשות תשובה זה להגיע להכרה שבעצם זה היה מוכרח להיות ככה, שזה לא יכול היה להיות אחרת, מתוך האמונה, שכל, מתוך האמונה והידיעה, ולא בבחירה. מכאן גם הקשר אה, לנושא של הידיעה והבחירה, שאזכיר אותו בקיצור, מה שהוא מביא כאן בשם הרי הקדוש זאת אותה שאלה שהראשונים כל כך התכבטו בה, הסתירה בין הידיעה והבחירה. לפי דעת הרי הקדוש שני הדברים נכונים, אלא שניהם, אם ננסח את זה בלשון שלנו קצת, אלה פרספקטיבות שונות של המציאות. כלומר, גם הבחירה הוא אופן מסוים שדרכה אנחנו תופסים, מבינים את המציאות, הוויה מסוימת. אבל היא כשעצמה אינה מוחלטת. זה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו אה, עולם, כלי תפיסה של עולם, פרשנות של עולם וכולי וכולי. ישנו עולם שהוא יותר גבוה, שהוא עולם הידיעה, ובעולם הזה, אז אה, הדברים הם כפי שהם והם לא יכולים להיות אחרת. כשאדם מגיע להכרה, וזאתי הכרה, זאתי ראייה, שבעצם זה היה מוכרח להיות ככה, זהו התהליך, לא ייתכן. מן הכרה אחדותית כזאת, שבה אדם מצליח אה, לראות שהוא ומה שהוא עושה ומה שקורה לו והחיים שלו זה הכל איזושהי מערכת אחת שלגמרי, בעוד לא שאיננה שרירותית, אלא היא גם לא מקרי, יש בה איזושהי אה, הכרחיות והיגיון פנימי. הרי כשהוא מגיע לאותו אור שהוא מגדיר אותו אה, כאור עצוב, והכרה הזאת באמת הכרה עצומה, ההכרה הזאת עצמה היא אותה תשובה מאהבה שהיא הופכת את הזדונות לזכויות. ראוי להדגיש שאין הכוונה כאן, יכול מישהו לבוא עכשיו לתפוס את זה באופן ילניסטי, אם כן יש לי דרך פשוטה לפתור את הבעיות שלי. אני זורק את הכל על הקדוש ברוך הוא, אם אני חותר, אני אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא רצה שאני אחטא, וממילא פתרתי לי את הבעיות. כמובן שאין הכוונה באיזה מין אמירה כזו הכוונה היא, כמו שאומר כאן, שיאיר השם את אינה כלומר שזאת תהיה הכרה ממשית אנחנו רובנו איננו חיים בתודעה כזאת או באור כזה או בתפיסה או השגה כזאת זה משום שאנחנו לא אוהבים את הקדוש ברוך הוא כפי שנראה בהמשך רק אם האדם מסוגל להגיע לראייה כזאת של המציאות, היא באמת ראייה עצומה ישנם רגעים שזוכים להם באמת לעיתים מאוד נדירות, שבו אדם רואה, הייתי אומר, מקבל איזה מין הערה לגבי המציאות שלו. ההערה הזאת לגבי המציאות שלו היא מאוד מראה לו, שכמו שאמרתי, שכל מה שהוא עשה וכל מה שקורה לו זה לא איזה צבר של כל מיני מקרים ובחירות סביבותיות וכולי וכולי, אלא יש כאן איזושהי אחדות, יש כאן איזשהו היגיון פנימי. ההיגיון הפנימי הזה כמובן הוא לא היגיון מהסוג הרגיל, במובן שאתה יכול מבחוץ לבוא ולומר שהדברים, שאתה... זאת איננה סיבתיות חיצונית, אבל מצד שני זה איזושהי אה, לכידות הגיונית, הייתי משווה את זה יותר למשל לאיזו חופיות של מוזיקנים. אה, יש איזושהי אחדות. אה, באיזושהי צירה מוזיקלית, שכל הפרטים, אתרים, כולם מתקשרים לאיזשהו רצף אחד. לא יודע אם ניתן למתח את זה באופן חיצוני, אבל יש, הייתי אומר, החוקיות של הדבר היא נישאת בדבר עצמו. היא איננה חוקיות חיצונית. ההערה הזאת היא בעצם התשובה מאהבה, שהיא זאת שהופכת את הזדונות לזכויות. הפיכת הזדונות לזכויות פירושה שהאדם... וזאת היא הנקודה שדרכה אנחנו מתקשרים למערב. העולם הזה של הפשיטות שהמערב מדבר עליו, פירושו שזה עולם שהייתי אומר שהוא למעלה מטוב ורע. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת האינסון, אי אפשר לדבר לא על טוב ולא על רע, אין איזושהי היררכיה. הקדוש ברוך הוא יצר, ברא את העולם, הוא ברא את הטוב, הוא ברא את הרע, הוא ברא את מערכת הערכים, הוא ברא... כפי שהדברים נקראים בקבלה, מעלה, מטה, ימין ושמאל, אבל הוא מבחינת עצמו, המושג של הפשיטות הוא בעצם, כפי שהמקובלים הראשונים קראו לו, זה מושג של ההשתהות, שפירושה אותה אחדות אלוקית שהכל קיים, והוא קיים בזה שהוא קיים, אינך יכול גם לשפוט אותו, משום שאין כאן משהו שלפיו אתה יכול לשפוט אותו, מבחינת או מהפרספקטיבה של האנסות עצמו, אין איזה שהן קוארדינטות שלפיהן אפשר לשפוט את הדברים. <coughs> התשובה מאהבה, האדם, בעצם טבעו, הוא לא חי בעולם כזה, הוא גם לא מסוגל לחיות בעולם כזה. אבל, אם התשובה מאהבה פירושה הנכונות, או היכולת, אה, לקבל את כל מה שהקדוש הוא עושה, בעצם זה שהוא עושה את זה. אם האדם, זה מובנה של אותה אהבה. אם האדם מוכן... לעשות את ה... או לקבל את הקבלה הזאת של האהבה, אז באותו רגע למעשה מתפוגגת גם, הייתי אומר, המושג של החטא הוא נעלם, הוא מתפוגג. משום שאי אפשר, אם אנחנו... או אותו אדם שמקבל את הכל כפי שהוא, הוא מוכן לקבל את הכל, הייתי אומר, להתבטא לאינסוף, מהפרספקטיבה של האינסוף, אז אותו אדם למעשה, כמו שאמרתי, מתבטל uh, אצלו מושג של טוב ורע. מה שקיים זה רק המציאות האינסופית האלוקית. אבל אני רוצה שוב להדגיש שנבין שזאת איננה איזושהי מחשבה שכלית פילוסופית. הכוונה היא, כפי שמודגש גם בקטע שאחר כך, uh, כפי שנראה, זאת באמת uh, uh, הכרה, זאת הערה, יש, uh, שגם מלווה בנכונות של האדם, uh, כמו שאמרתי, לקבל אותה, להיכנס אליה. אם האדם, הייתי אומר, יש כאן איזה מין קבלה עצמית מוחלטת. בניגוד לתפיסה, וזה ה... אה, יש כאן משהו מאוד רדיקלי, בניגוד לתפיסה הרגילה של בעל תשובה, שבעצם כל-כולה בנויה על איזה מין אי-קבלה עצמית, איזה מין קונפליקט שיש לו לאדם עם עצמו, הרי בעצם מה שמלמד כאן המצודק שהתשובה היא, הנכונות של האדם לקבל את עצמו עד הסוף. מתוך האמונה שבעצם זה <ש> לא והוא, זה הקדוש ברוך הוא ואם האדם, או ברגע שאדם מקבל את עצמו עד הסוף מתוך התובנה, ההכרה, האור העצום הזה, כפי שהוא קורא לו, אז גם הרע אה, מתנתק. גם הרע מקבל, הייתי אומר, הופך בעצמו להיות אה, אה, בסיס לדבקות בקדוש ברוך הוא. הוא עצמו הופך להיות ביטוי של אהבה. אדם מסתכל על החיים שלו, אז הוא רואה שלא רק הדברים הטובים, גם האיסורים שלו הם גם כן ביטוי אלוקי, לא פחות מה, מה, מהדברים הטובים שקרו לו, ואז גם האיסורים עצמם הופכים באמת להיות, זה חלק, מ, כמו שאמרתי, ממכלול שלם, מסימפוניה שלמה, ואז גם הרע וגם החטאים לא נשכח שהוא מדבר כאן על חטאים, הופכים להיות חלק מאותו ריסוף, גם הם הופכים להיות חלק מהרצון האלוקי, גם הם מקבלים את אותו טעם של זלקות בקדוש ברוך הוא. שוב, רק נקרא אותם את המשפט, מה זה תשובה? שיכירו ויבין שכל מה שחטא היה גם כן יוצרנו שם יתברך. זאתי ההגדרה של התשובה לפי רצוני. בבקשה. מה קורה לו בעתיד לבת תשובה הזאת? מה? מה קורה לו בעתיד לבת תשובה הזאת? מה קורה לו לעתיד לבת תשובה הזאת? זאת שאלה טובה. אם היא אני אמשיך לה... זה אולי נראה בקטע מה קורה לו. נדבר בקטע הבא, נראה. כשאתה מתייחס באמת מהפרספקטיבה הזאת לגריבים, אז אולי היא נקרא את הקטע בבקשה. אם העבירות הן לא עבירות, אז המצוות
1: הן המצוות
0: איך אפשר להגיד שהוא הופך את ההזמנות למצוות, אני חושב שהוא בוטל את הכל בעצם, אין כבר כלום. יש רק דבר אחד, יש את הקדוש ברוך הוא, את האינסופ, במובן מסוים, אתה צודק. אתה צודק. יש רק את המציאות האינסופית, שהיא באמת לא ניתנת להגדרה, היא לא ניתנת להיררכיה, אבל בכל זאת היא מציאות אינסופית. מה? הכל מצווה ורצוי, זה הכוונה שזאת אומרת. מה אתה אומר? הכוונה שזה הכל מצווה ורצוי, זה הכוונה שזדונות הפוכו למצוות. זאת אומרת, זה לא הבנה שמצוות ברמת טבע, ברמת עולם. זה ברור שגם המושג של המצוות הוא כאן משתנה. המצוות זה רצון השם, נראה בהמשך איזה שינוי מתחולל. המצוות פירושם רצון השם, רצון האסור. יש כאן שינוי הרבה יותר חריף מאשר, זה לא סתם זדונות נעשות לזכויות, אלא... Uh, יש כאן כן. איזו מציאות אינסופית שאדם, uh, הייתי אומר, נשאב לתוכה ובמציאות הזאת, הזאת, זו, זו, זו באמת הכרה שאדם יכול להגיע אליה לפעמים שהוא רואה, כמו שאמרתי, uh, ביחס לחטאים אולי קצת קשה לנו יותר לומר את זה אבל ביחס <מח> לבעיות שיש לו, לאיסורים, לכישלונות שלו וכן הלאה הוא יכול להגיע לפרספקטיבה כזאת שאין בעצם הבדל בין כישנון להצלחה. שניהם, מהפרספקטיבה הזאת שעליה אנחנו מדברים, קיימים באלוקים באותו אופן ובאותו מובן עצמו. שניהם הם חלק מאיזשהו מיגון אלוקי אינסופי. אל עכשיו, זה דבר לגמרי לא קל, זה לא איזה הוקוסקופה שאפשר לעשות ככה ולהתאפל. זה מאמץ נחשי כביר ועצום, שמבחינות מסוימות הוא הרבה יותר קשה מאשר עשיית התשובה. במובן הרגיל שלה, או בתפיסה הרגילה שלה, משום שזה לא עניין של הונאה עצמית, אדם לא יכול ל- לומר את, את הדברים האלה מן הפה ולחוץ, הוא חייב uh, לקבל אותם, הם חייבים להעיר לו, השם צריך להעיר את טעיניו, זאת הכרה, זה אור, אבל כמו שהצדיק א- אומר כאן, זה אור מאוד עצום, זה אור שאם הוא באמת מעיר על האדם, אז האדם ממש... הוא מרגיש את עצמו קורא על דרכיו ובהודאה עצומה לקדוש ברוך הוא. בבקשה. אני מנתח את זה, אני רוצה את העיקרון של שכר
1: ועונש. אם הכל באותה רמה, אז מה שכר ואין לעונש? כי אני מנהל
0: הכל לרמת פעיל לזמאל, זה הכל המוכרח יותר. זה מבחינת חינם, זה בדיוק העוקץ של הרעיון כאן, הרי מדובר על אדם שעשה תשובה מהעבר, הוא חטא, וכתוצאה מהתשובה מהעבר הוא באמת לא יקבל עונש. הרי זה בדיוק העיקרון, העיקרון הזה שהוא עולה לעולם, ננסח את זה ניסוח פילוסופי מוחצן, הוא באמת קיים כאן מעל עולם של טוב ורע, אבל הוא גם קיים כאן מעל עולם של שכר ועונש. וזה בעצם המובן, הזאת, זוהי הפרשנות שהוא נותן כאן זדונות מעשתות לו זכויות. כלומר, פירושו של דבר, שאדם לא נהנה של חטאיו, כל כך למה? משום שהוא מביא את עצמו לאותו מישור אין שבו אין מקום, אין, אין, אין מושג של חטא זה עולם שהוא מעל לטוב ורע אבל אין בו גם מושג של ל- עונש באותה מילה עצמה שאולי עונה, או
1: שאולי הוא נענש וגם זה חלק
0: מהרצועה אוקיי, אבל אז זה לא עונש דהיינו, אם אתה מבקש אני אתן לך סטירה ואתה נורא נהנה מזה אז לא נגדיר את זה כעונש. לא, השאלה היא אצל אדם כזה הפרספקטיבה של עולם הבחירה מתבטלת או האם גם
1: האדם שהגיע לכזאת הכרה, האם גם ברמה של עולם הבחירה שלו, גם כן הזדונות נפח וזכויות. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שהוא הגיע להכרה, ובעולם הבחירה באמת יקבל שכר ועונש, וזה לא מתבטל אצלו, רק כיוון שהוא הגיע להכרה הזאת, בהכרה בעולם הזה, כל מה שהוא מדבר פה זה מתרחש רק
0: באותה הכרה, וזה לא שהתבטלה אצלו בעצם הפרספקטיבה של הבחירה. זה יותר לא, יכול להיות אדם כזה, יכול להיות אדם אחר, אם נדבר מבחינה אידיאלית. אז אני חושב שהדבר כזה באמת, כמו שכתוב, אין לו בחירה. ברור שמה זה אומר לגבינו, אני אנסה יותר להסביר בהמשך, אבל מכל מקום, אצל אדם רגיל ודאי שהדבר הוא מורכב, לא חד משמעי. הוא אדם שעדיין נמצא בעולם הבחירה, אבל יחד עם זה הוא גם מסוגל... להגיע להכרות ואולי גם לפעולות שהן עוברות מעולם הידיעה בכל זאת ההכרה הזאת היא הכרה כשהוא באמת אומר לקדוש ברוך הוא אני מוכן לקבל את הכל כשנראה בהמשך אז זה עצמו מנתקת ומשנה את אותם חטאים או החטאים עצמם הופכים להיות מניע וביטוי לקרבת השם ולאבקות בקדוש ברוך הוא הפתע הבא נציג אספקט נוסף של העניין, אולי יותר חשוב, משום שיראו דן כבר מנקודת מבט אנושית ועל אז... זה נראה אותו, נעמד אותו דן כן. נדבר שוב על אותה גמרא שבבנות נעשה גדות או כזכויות והוא... הקטע הוא, המתוקפות בספר תנגנת השבים, ספר שעוסק בענייני תשובה, שהוא עובר באופן שיטתי על הגמרות מוספת יומה, שעוסקות בנושא של התשובה ודרבותיה, אומר ככה, שהזדמנות נעשות כשדירות וכי זכוי הגרות, העבר ומעשים שיצאו לפועל כבר. על ידי ההגעה בתשובתו שבלב עד שורש הנשמה שבמוח, שזהו עד כיסא הכבוד, זה שייך לקטע הקודם, זאת אומרת, אנחנו רואים גם את אותה חרשנות עצמה שראינו במערג, הוא מגיע עד שורש הנשמה של המוח. מה, מה זה שורש הנשמה של המוח לא ייכנס כרגע, מכל מקום יש כאן איזו צורה של הכרה, מדובר על מוח, שזה, או משם מתחילה, הייתי אומר, משם הוא מתחיל, ההכרה הבסיסית שלה, שזהו עד כיסא הכבוד מת... ממנו נמשך ומתחשט גם כן תיקון יציאת המעשים לפועל, וטעם כשגגות, מה פירוש ש... שהופכות לשגגות, על ידי תשובה מהירה, היינו, דהווה כמתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר כולל, ומדמה הגמרא בנזיר לשגגות לבנה סליחה וכפרה, כראהו מי היה לאיסור הגמרא במסכת נזיר, יש שם את המשנה אישה פרה, אישה פרה והשם יסלח לה. אז הגמרא שם, המשנה שם מסבירה שאף על פי ש... שבכל זאת צריכה כפרה, כן? הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והייתה שותה ביין, כלומר בעלה הפר לה והיא לא ידעה, אינה ספקת פרבעים. בכל זאת הפסוק אומר והשם יסלח לה שהיא חייבת סליחה. ואז אומרת שמה גמרא, כשהיה מגיע רבי עקימא אצל פסוק זה היה בוכה. אמר לי שאני מתכוון לעלות בשר חזיר ועליו בידו בשר פלא טעון כפרה או סליחה הוא מתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועליו בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה כלומר אדם שהתכוון לעשות עבירה אך על פי שבסופו של חשבון התברר שהוא לא עשה עבירה הוא רצה לאכול בשר חזיר ועליו בידו בשר פלא בכל זאת נאמר שם, נאמר שם רבי עקיבא שהוא חייב כפרה הבעיה של מעלה רבי צדו היא כזאת, אני אולי אקדים אחר כך, נוכל קצת לרוץ בפנים. הוא אומר, גם אם נניח שאדם יכול לתקן את העבר באיזשהו מקום להפוך את הזדונות לזכויות מהבחינה האובייקטיבית, במובן הזה שמתברר שאותה עבירה היא למעשה לא רק שלא גרמה נזקים, אלא בדיוק ההפך, הביאה לתוצאות חיוביות, היא הייתה גם כן רצון השם, היא משתמשת בנוסחה חוזמת וכולי, בכל זאת, הרי ישר להתעלם מהעובדה שהאדם הזה התכוון לעשות איסור. וסוף סוף, כוונתו לא הייתה לעשות את רצון השם. ואם כן, איך אפשר להפוך את הזדונות לזכויות? בשלמה לשגגות אפשר, משום שלמה הדבר דומה להתכוון לאכול בסף הזיר ועליו ידעות הלך. שהדבר הזה עדיין צריך כפרה, עדיין צריך סליחה, הדבר נחשב כשגגה. אבל איך אפשר להפוך את זה לזכות? הרי גם אם הדבר הזה, כפי שאמרתי, איננו עבירה, אולי אפילו מצוות, מכל מקום כוונתו לא הייתה לרעה. בשאלה אחרת, יש כאן שאלה כאילו יותר עדינה. נכון שמבחינה אובייקטיבית אולי אפשר לתקן את העניין, או לתפוס אותו באופן שאיננו עבירה, אבל מבחינה סובייקטיבית, הרי סוף סוף, אה, כוונתו לא הייתה לטובה. ואז הוא מבחין כאן, הרחמה בין תשובה מהירה אה, לתשובה מאהבה. אני אה, אה, ממשיך קצת בקטע, דילגתי על עצמיים של השורות, וצריך לתקן כל כך למפרע, עד שיוכל לחשוב גם כוונתו של מפרע שהייתה לזכות ולא לבשורה כלל, אם שאנו יודעים שהוא כיוון אז להזיד ולהרשיע, האם הוא יכול להונות את עצמו? ולומר אחר, וזה לכאורה נגד השכל כלל, שיהיה באפשרות להגיע לתיקון כזה כלל. ואיך נעשה בנפשנו שקר? לומר שכיווני לזכות והוא היה אז חטא ורשע. ואז אנחנו נמחין כאן בין אה, תשובה מראה לתשובה מאהבה. אני מדלג על עוד כמה שורות וממשיך אה, אה, בהמשך. וזהו החילוק בין מאהבה ליראה כידוע. זה מאוד אה, יפה. דאהבה, הדבר, ההבחנה קיימת כבר בראשונים, שורש לקיים, לקיים, ועשה. אהבה היא שורש למצוות לקום ועשה. ויראה לשב ואל תעשה. היראה היא מונעת את האדם. ועל כן, אה, ו, 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 ועשה וכולי, זה הפסוק בהמשך שהגמרה דורשת של בשוב הרשע מרשעתו, ועשה משפט הצדקה, אה, בוא יחיה. אז הגמרא דורשת שאם עכשיו מבשעו בואי הכריע שזה הופך לו לזכויות אז הוא רוצה לפרש את דרשת הגמרא באופן כזה שתשובה מאהבה היא בעצם פועלת בכיוון החיובי כי שורש לקום עשה לכן הפסוק שם אומר ועשה משפט לצדקה לעומת זאת תשובה מיראה היא רק שביתת לב ומוח מתעוררות לרע היראה היא רק חוסמת אותי מלעשות דברים ועל ידי זה מתקן רק מעשה היסוס שלו היה נחשב לזדון כי כל הזכויות של העושה מיראה הוא רק מפני שהשם יתברך ציווה לעשות, כן? ירא, להמרות ציוויו, ומפניכם הוא עושה. אדם שהוא ירא, הוא מפחד לעבור לרצון השם, וזה הסיבה גם להימנעות שלו מפעולות, וגם הדחף שלו לעשות. הקדוש ברוך הוא ציווה להניח פילין אז הוא עושה. רבי חילושלמי עשה כדי שלא יבעוד, וזה כוח היראה. למנוע ולבעוד, והיינו לעבור לרצון השם יתברך וקרוב בשבע התעשה וגם בקום ועשה היינו רק שלא לבעוד בציווי השם יתברך אבל העושה מיראה הוא שואל שאלה אחרת העושה מיראה, אני אקרא עוד כמה שורות אני מקווה שלא נחליד אליכם ופשוט אז הם להבין את הרעיון ואם כן אה ורה, עבדה מכיר אתא דאתא עימדי, אפילו שהוא מכיר הוא מגיע לאותה הכרה של עתה עם אבידאים, שהכל הוא רצון השם יתברך, שהיא כאמור אותה הבנה שהכל היה ברצונו, אותה הבנה שמכוחה אפשר לתקן ולהפוך את הבנות לזכויות, וכיוון דכך רצה השם יתברך וזכויות, מכל מקום, אותו אדם שהוא רק עובד, מי נראה, הוא לא היה מכניס עצמו לזה לעשות כן, אפילו היה יודע, אז דכך רצון השם יתברך. קיבה לציווי השם יתברך ותראו עד רבה להפך ונענש על מעשה זה אף די מכל מקום רצון השם יתברך שיעשה ויענש מצד היראה אין נושא אלא כדי שלא לבעוד בציוויו ולא לחקור חרמה מהכה רצונו לעשות דבר שפך ציוויו אבל האוהב כל חשקוד את אהבתו למלאות רצון עבור לעשות מה שיהיה לרצון מפניו <מכנה> בין ציווהו ובין לא ציווהו שכל מגמתו לעשות דבר שיהיה לו לנחת רוח וזה מידת אברהם וכולי. יש כאן אבחנה שהיא באמת אבחנה אה, חסידית או איש ביצעית מאוד אופיינית, אבל היא גם מאוד מרחיקת לכת, וכפי שאמרתי, גם בעייתית. אבל יחד עם זה אני אה, מלמד את הקטע הזה משום שאני באמת חושב שהוא חשוב אה, להבין את הרעיון של התשובה. האבחנה היא בין עושה מראה לעושה מאהבה. עושה מראה הוא אדם שהמניע שלו לעשות את מה שהוא עושה זה אה, פחדו מלמרות את רצונו יתברך. ולכן, אם כתוב בתורה לעשות משהו מסוים או להימנע ממשהו אחר, אז הוא יעשה את זה. עושה מאהבה הוא שואל שאל שאלה אחרת. עושה מאהבה, הייתי אומר, האדם הדתי הרגיל, אה, הוא איננו שואל את השאלה רב צודיק, בגרות האיש ביצעי רוצה שנשאל אותם. הוא איננו שואל את השאלה האם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. הוא פועל באמת במישור הנורמטיבי, אם זה כתוב בתורה, אז הוא צריך לעשות את זה, והוא יעשה את זה. השאלה האם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות השאלה הזאת הוא אף פעם לא אה, מעז לשאול אותו, מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, הרי כל הרעיון כאן מבוסס על איזה מין תפיסה דיאלקטית שבסופו של חשבון, מפרספקטיבה מסוימת, הרי רצון השם ידברך היה שאותו אדם יחטא. נכון שכל העניין הזה הוא כעניין של דיעבד, אבל מכל מקום זה היה רצון השם. התהליך הזה של החטא ושל התשובה שבאה בעקבותיו הוא למעשה התהליך שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו במציאות. למה הוא מעוניין בו? גם בנושא הזה נעסוק בהמשך. מי שפועל מהירה, זה לא מעניין אותו. הוא פועל לפי הנורמה, הוא פועל באופן נורמטיבי. וכיוון שהדבר הזה אסור, אז הוא יימנע מלעשות אותו. גם אם הוא יגיע להכרה שבעצם הקדוש ברוך הוא מעוניין שהוא יעשה את זה, הוא אומר, מה, מה פתאום? הקדוש הוא אסר עליי. ולא עוד אלא שהוא יעניש אותי, הוא לא מוכן לקחת על עצמו לא את העבירה, בוודאי שלא את העונש שבא בעקבותיה. העושה מהאהבה, שהוא באמת מוכן לעשות את רצון השם, הוא שואל שאלה הרבה יותר מרחיקת לכת. הוא יהיה מוכן לקחת על הכתפיים שלו גם את אותו חטא וגם את העונש שבא בעקבותיו, מתוך ההכרה שאולי בסיטואציה לפחות המסוימת הזאת, זהו רצון השם, שהתהליך הזה הוא רצון השם. ההכרה הזאת, יש כאן אה, 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 דבר מאוד, אה, אה, מאוד חריף. יש כאן איזושהי סתירה בין, הייתי אומר, הציווי הנורמטיבי, שהוא שייך לכולם, לבין אה, האמת, האמת הפנימית של אותו אדם, שהיא גם האמת האלוקית שלו. רצון השם כפי שזה מדבר כאן. עצם הקביעה שבכלל תיתכן סתירה כזאת, היא עצמה כבר קריאה מאוד אה, מרחיקת לכת והייתי אומר אה, שערורייתית מבחינת התפיסה הדתית הרגילה. אבל התפיסה הדתית הרגילה אומרת מה פתאום, מה שהציווי הנורמטיבי מתלכד לחלוטין עם רצון השם. לפי התפיסה החסידית הזאת, לא בהכרח. התורה ורצון השם, כבר אמרנו שיש בתשובה איזה אלמנט שהוא פורץ מהנורמה הרגילה. יש בה דבקות של בעל התשובה, וזאת היא ודאי הכוונה של דברי הירושלמי, ששאלו לחוכמה שאפילו התורה לא מכירה את התשובה. רק הקדוש ברוך הוא מכיר את התשובה. זאת אומרת שהתשובה היא בעצם איזושהי דבקות אה, בלתי אמצעית, ישירה, פורצת למעשה את הגבולות. ואת הקטגוריות הרגילות. זאתי למעשה הדילמה שכאילו אותו, ומביא לכך כמה דוגמאות בהמשך, ש... ש... שהאשביצעי ניצב לפניה. דילמה שכפי שאמרתי, נאמר, היא תפיסה מתנגדית למשל, לא רק שהיא לא אפשרית, אלא היא פסולה. יש אצל האשביצעי הרבה פעמים, הוא מסווג את הצדיקים. אז הוא אני... אומר, אחד הסיבובים שלו, שתי דרגות של צדיק, צדיק uh, שמכניס את עצמו לספקות וצדיק שלא מכניס את עצמו לספקות. צדיק שלא מכניס את עצמו לספקות זה צדיק שכל מה שכתוב הוא עושה, בעצם זה שזה כתוב, גמר, הוא אף פעם לא מוכן לשאול את עצמו האם זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השאלה הזאת, היא, 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 הוא לא מכניס את עצמו לספקות כאלה, אבל האשביצעי מלמד ורוצות את בעקבותיו, שאומר להגיע לדבקות לאמת, לאיזו התייצבות ישירה מול הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיע, אלא אם אתה מוכן לקחת את האחריות עד הסוף. אלא אם אתה מוכן לשאול את השאלה הזאת באופן נוקב ומוחץ, וכן. וזאתי השאלה של הצדיק שמכניס את עצמו לספקות. לכאורה הצדיק הזה הוא פגום, אין לו אמונה. מה פתאום אתה מכניס את עצמך? מה פתאום אתה שואל את השאלה? אתה לא מאמין, לא מאמין בתורה, לא מאמין במצוות. ובכל זאת אומרת צודיק בצד מסוים שדווקא הצדיק הזה הוא הצדיק האמיתי. אולי אני אמחיש את זה דרך דוגמה שקצת... אני מתכוון לזה רק כדוגמה, לא קובע מסמאות וקצת בשביל, בשביל אולי להסעיר כאן כמה אנשים. שאלה שפעם מישהו שאל אותי ובאמת היא עוררה בי הרהורים מסוימים שהם קשורים למה ש... אמרתי, כן, אדם אה, אה, עובר ברחוב בשבת ורואה גוי פצועה, הוא צריך אה, בשביל להציל אותו לחלל שבת. עכשיו, אמר לי, שאל אותי אותו בחור, אני אומר אותו בחור, בעצם אה, לא הייתי יכול לעבור עליו בצורה פשוטה ולהימנע מלסייע אה, לו ולחלל שבת. הייתי ודאי מתלבט, אני לא יודע מה הייתי מכריע בדבר, אבל הייתי ודאי מתלבט. האם הדבר הזה, הוא בעצם אומר לי את זה באיזה מין נימה, נימה כזאת שבעצם הוא מרגיש את עצמו כנחות, יש לו ספקות באמונה. עצם העובדה שהוא מוכן להכניס את עצמו לספק הזה, הדבר הזה נחשב אצלו בעצם כמין רפיון באמונה. מה הוא לעומת איזה דרשן אחר שפעם שמעתי, הגדרה של יהודי. מה זה יהודי פעם אמר? כיבשו אותו, מה זה יהודי? יהודי זה שאם הוא יראה תינוק אמלקי ברחוב, אז הוא ידרוס אותה עם הרוחנית בלי שום נקיבת מצפון. זאתי ההגדרה של יהודי, על אימא אותו אדם. ובכן, אותו אדם הרגיש שהוא לא מספיק יהודי, משום שהוא ודאי, גם אם הוא היה מחליט לעשות את זה, אני לא יודע אם הוא היה מחליט, מכל מקום ודאי שזה היה מלווה אצלו בהרבה התחמטויות. אמרתי לאותו בחור, ואני מאוד מרגיש את זה, בלי להכריע בשאלה, כמובן, וגם אי אפשר להפריע, אמרתי להפך, אני דווקא חושב שאתה הרבה יותר ירא שמיים מאותו אדם שהיה עובר על הערבי הזה בלי שום ספקות ונקיפות מצפון. כל כך למה? זה חסרון במינת תשובה פשוטה. אתה באמת שואל את עצמך ברצינות מה הקדוש ברוך רוצה? האם זהו הדבר הנכון? האם זהו רצון השם? הדבר הזה... מבטא הרבה יותר יראת אלוקים מאשר אותו אדם שאצלו בעצם הנורמה קובעת שהוא אף פעם לא היה מוכן להיחשף בפני השאלה ולרוב העובדה שהוא לא מוכן להיחשף בפני השאלה העובדה הזאת לא רק שלא מוכיחה יראת השם אלא מוכיחה בדיוק ההיפך היא מוכיחה חוסר יראת השם העובדה שאיננו מוכן לשאול את הדברים עד הסוף לשאול את עצמו בכנות האם זה רצון השם מה שרב צודיק מלמד כאן, רק אני אסיים, הוא מלמד כאן שבעצם אותו התשובה מאהבה שהיא זאת שיכולה להפוך את הכוונה הקודמת לרעה, הרי התשובה מה זה זדונות נעשות זכויות ניזכר בהסבר של היתרונית, ואותו דבר שיש כאן איזה גילוי שגם החטא בסופו של חשבון הוא מצווה, הוא חלק מרצון השם. אבל, מי שקיים רק באדם בדרגת היראה זה לא מעניין אותו, הוא לא ייכנס לזה בכלל, הקב"ה אסר, אסור לעשות את זה, ממילא זה חטא, הוא מפחד מזה שהוא יענש, הוא מפחד להמרות את ציווי השם יתברך. אבל מי שעושה מאהבה, מוכן לקחת את המזיקה על עצמו. האדמו"ר ניקרוצק אמר שבשביל האמת הוא מוכן להיכנס גם לגיהנום. אם כן, אותו אדם שבשביל אהבת השם, הוא מוכן גם לעשות את אותה עבירה וגם להערש עליה, אם אומנם, זה רצון השם. כי זהו, מי שמגיע לנקודה הפנונית העמוקה הראשונית המוחלטת הזאת, אדם יכול להגיע לנקודה הזאת, אדם <אז> יכול להגיע לאיזושהי נקודה, זהו, לא מעניין אותי, יעניש אותי, לא יעניש אותי, זה רצון השם וזה מה שאני עושה. אם האדם מוכן להגיע לדבר הזה, אז זה בעצם <אז> פשטה של אותה תשובה מאהבה. התשובה מאהבה, וזה בעצם המקבילה לצד השני, התשובה לקבל גם את העונש, לשלם את המחיר, אבל מתוך ההכרה שזאתי האמת האלוקית, זהו רצון השם, ואז גם הזדונות, גם אם הוא מוכן לקבל את כל זה, הוא באמת מגיע לאותו עולם שבו אין מתבטל ההבדל בין שכר לעונש, הוא מגיע לעולם של הרצון עצמו, בעולם של הרצון עצמו, אז פשוטו, אז העבירה עצמה היא הופכת להיות מצווה. וגם כוונתו לחטוא היא הופכת להיות בכלל זה. אני רק אסיים את הקטע ואחר כך אנסה אם אה, מישהו ירצה להגיע. וזה מידת אברהם, זה גם דבר מאוד יפה שיכול לאפיין את הרוח של הדברים. וזה מידת אברהם אבינו אדם השלום שקיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כמו שכתוב, הגמרא ביומא, ומה שקיימו שאר האבות הוא מה שהוא ציווה בנה וביתו אחריו. ועל כן נאמר אברהם או אבי כי מרוב האהבה כל עסקו היה לחקור ולדרוש איזה דבר יהיה לרצון לפניו יתברך ויעשינה ואיזה דבר שנוא ולא יעשה עד שעמד על כל התורה כולה כלומר יתרונו של אברהם אבינו היה בכך שלא הייתה לו, כן, כמו שאמר הקוצקר אחר כך אלוקי אביב ארום ממנו כלומר קודם צריך להיות הקדוש ברוך הוא שלך אחר כך אלוקי אבי אבינו אבינו דווקא בגלל ש... הוא נולד בין עובדי אלילים, הוא לא נולד בין הדתיים, זה היה יתרונו. אז הוא יכול היה להגיע לאותה אהבה שהיא ההכרה בלתי אמצעית ברצון השם נדברך. הוא מה? כן, אני לא אמרתי, מי שיגיע לרצון השם נדברך, הוא עשוי להגיע לתורה. עשוי להגיע גם לאיזה תפיסות דיאלקטיות מסוימות, הרי יש כאן איזושהי דיאלקטיקה, ודאי שהאיש הוא לא, הוא לא רוצה לטעון שאותו אדם לא יגיע לתורה. מה שהוא רוצה לטעון, שבשביל להגיע לתורה, אתה צריך לשאול את השאלה אה, בצורתה הנוקבת. עכשיו, ייתכן שבמסגרת הזאת יווצרו כל מיני סתירות, יווצרו בעיות, יווצרו גם פריצות, כפי שהוא אומר בהמשך. השאלה, אם אתה מוכן לשלם את המחיר. זה ההבדל בין האוהב, שאצלו הזדונות נהפכות לזכויות, לבין אה, הירא. כלומר, הירא מציין, נאמר, את הטיפוס הדתי הרגיל, שבדרך כלל הוא יימנע מלעשות דברים ולא יכניס את עצמו לאותה חקירה שהוא מטיח אליה, לבין האוהב, שדווקא בגלל אהבתו, אם ניזכר בדוגמה שניסיתי להביא מאותו בחור, אז הוא באמת שואל את עצמו, במלוא הכנות, האם זה רצון השם יתברך, שאני אציל את הגוי הזה, או שאני לא אציל את הגוי הזה. מתכוון לומר, יש כאן סתירה בין המושג הנורמטיבי לבין אה, מושג אחר. שללא ספק חסידי, שמוגדר כאן כרצון השם יתברך, או כאותה, איך הוא קרא לזה אה, לפני כן, אה, איך זה, אה, מעמקי רצונו. העומק של הרצון לבין הציווי הכללי, אגב סתירה שהאיש ביצועי מדבר עליה בהמון מקומות, אבל מה שאנחנו אומרים כאן, שאי אפשר להגיע לאמת לדבקות בלתי אמצעית ישירה, וגם לתשובה, זה בעצם המובן של התשובה. מובן <קוון> שהתשובה שלה... היא הנכונות ללכת אה, עם הנקודה ה... הזאת, עם השאלות הללו. עכשיו רק אני... עוד משפט אחד. לגבינו, אני חושב, לפחות אם הנושא קצת... אה, לגבינו זה אומר שבעצם אם אדם באמת יש לו כוונה רצינית, אה, כוונה להתייחס לדברים ברצינות, אז צריך לשאול את השאלות בצורה הזאת. הוא לא יכול לצאת מתוך איזה תפיסות נורמטיביות. כיוון שאמרו שצריך לעשות תשובה, אז עכשיו מתנדב יעשה תשובה, הוא צריך לשאול את עצמו בצורה הישירה, הפשוטה, אה, הבלתי אמצעית ביותר, אה? האם הוא בסדר? הוא לא בסדר, יכול להיות שהוא בסדר, מי אמר שאלו? האם הוא לא בסדר, במה הוא לא בסדר? רק אם האדם שואל את הדברים מתוך איזו ראייה כזאת, אז ייתכן שהוא יגע לאיזשהם מסקנות אה, שיש דברים שהוא צריך לשפר, ואז יש גם אולי איזה צ'אנס שהוא יעשה משהו. אחרת באמת הכל הופך להיות איזשהו, הייתי אומר, משחק שאני לא אומר שהוא חסר משמעות, אבל מכל מקום הוא לא יכול להביא את האדם לאותה דבקות, לאותה ישירות ש... שעליה כאן מדבר רבי צדוק. בבקשה. <ספק>
1: אין פה מקום להסתפק, הנורמות נקבעו על ידי הקדוש ברוך
0: הוא. אם כך נקבע, אתה לא צריך לבוא ולערער ולערהר אחרי הנורמות האלה. טוב, זאת בדיוק השאלה. האם אתה מצפה ממני לתשובה... התשובה... אי אפשר לענות על השאלה שלך, משום שברור שבמישור הנורמטיבי, אז ההיגיון שלך הוא היגיון הכרחי. הרי כאן מדובר במפורש על איזושהי פריצה אה, שהיא לא יכולה למצוא לעצמה צידוק במישור הרגיל או במישור הנורמטיבי. ברגע שאתה שואל את השאלה, מכירים את הסיפור, אולי אה, אה, סיפרתי יותר כאן, שפעם שאלו את בעל השומר האמונים, אם הוא מתן קבלה אה, למישהו שהוא פחות 40 או לא. אז הוא אמר שמי ששואל, אומרים לו שלא. אז זו בדיוק התשובה גם לשאלה שלך. הרי אם אתה יודע את האמת, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, אז אתה לא תשאל שאלות. ואם אתה שואל שאלות, אז התשובה היא כבר מוזמנת מראש. זאת אומרת, אין כאן, אי אפשר כאן איכשהו... המושג של התשובה, כפי שנראה בעזרת השם גם בהמשך, שהיא גבוהה מהתורה ומה... מה זה קורה, היא בעצם מבטאת איזושהי חוקיות, או הייתי אומר... חוקיות חסרת חוקיות. במישור של התורה אין מקום לדברים הללו, אבל כאן מדובר, אני חושב הקבלי שעומד אחרי הדברים, הוא שלמעשה ישנם עולמות, שישנו את עולם האינסוף, הקדוש ברוך הוא, ברור שאדם בדרך כלל איננו נמצא בעולם הזה, אבל בכל זאת יש איזו אפשרות להתקשר, התקשרות לעולם שהוא גם גבוה מהעולם של התורה בסופו של חשבון, וזאת היא הכוונה של התשובה שהיא נמצאת או ש... שהיא מבטאת, כמו שאמרתי, זו פנייה ישירה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, השאלה שאתה שואל אותי היא כאילו מחזירה אותי למעגל של התורה. אני לא יכול לענות על זה, התשובה היא ודאי, אסור לו לאדם לעשות עברה, אסור לו לאדם להכניס את עצמו לספקות. אבל יש גם בכל זאת איזושהי הכרעה שהיא אה, היא מגייסת לעצמה איזה כוח, איזושהי עמדה הרבה יותר עמוקה. אוקיי, בסדר. טוב, נו, יעניש אותי, יכניס אותי לגהנום, מה זה משנה? זו בעצם התשובה שהוא יגיד לך. אבל זה לא לוגי, זה לא לוגי. אין
1: חפיפה, זו
0: למעשה השאלה,
1: נמקד אותה. בין רצון הקדוש ברוך הוא לבין התורה? הרי זה ברור שהתורה היא רצונו של ה... זה ברור
0: לחלוטין, אבל חלק מהרדיקליות שיש כאן, שרצון היא קובע שאין חפיפה, זאת אומרת לפחות מנקודת מבט אנושית אין חפיפה. ברור שמקודת מבט אידיאלית הוא לא יגיד ככה, אבל מבט מבט אנושית הוא אומר, אין תמיד חפיפה בסיטואציה האנושית, אה, אה, לפעמים לעשות מצווה זו העבירה הכי גדולה, ולפעמים לעשות עבירה זאת המצווה הכי גדולה. איך אפשר להגיד דבר כזה? אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה ככה. זאת אומרת, לא, ברור שמבחינה אידיאלית הדברים מתמקדים, הם מתלכדים, שואל את השאלה הזאת, הוא שואל את השאלה בכלל באופן אחר. הוא לא שואל את השאלה כשאלה פילוסופית, הוא שואל את השאלה כשאלה... הדוגמה הזאת שהבאתי של הגוי. אז ברור שמבחינת ההלכה אסור לו אה, לחלל שבת וצריך לתת לגוי הזה למות. אבל האם, אם הוא יכניס את עצמו לספק בעניין, היה רגע בזה פגם מבחינה דרכית? לא, אני בדיוק איך הוא יעשה. אני, אבל לגבי השאלה מה הוא יעשה, הוא יכול לשאול רק מישהו אחד. את עצמו, את הקדוש ברוך הוא. אותי הוא לא יכול לשאול. אם הוא יבוא לשאול אותי, אני צריך להגיד לו את ההלכה. אבל הוא צריך להטיף, להטיל על כף המאזניים את כל... את העולם הבא שלו. אני לא יודע מה הוא יעשה. אני ודאי, אם, אם הוא ישאל אותי כמו שאמרתי, אני אגיד לו, אסור לך לחלל שבת. זאת אחריות שהיא לחלוטין, שהיא בינך לבין הקדוש הוא, ואתה צריך להיות גם לשלם את המחיר, המחיר הוא כבד. אין כאן מותרות. אין כאן חכמות. הוא אומר את זה במפורש בהמשך, אולי היא טוב, אם נאפשר עוד שאלות, אבל אני רוצה גם לקרוא את ההמשך, פשוט הוא לא מוסיף הרבה מבחינת הרעיון, אבל נותן אילוסטרציה מאוד חריפה להניח. בבקשה. כבר אמרנו שהעושה בעבר זה שכל מה שהוא עושה הוא שואל כאילו זה על הקדוש ברוך הוא מוכן ללכת על עצמו, אבל אם הוא מוכן אם הוא מוכן באמת הוא של הקדוש ברוך
1: למה הוא צריך לבד את
0: משום שיש כאן שתי רמות של uh, שני מישורים, זה חלק מאותה מה, דיאלקטיקה שעליה אנחנו מדברים. Uh, יקבל עונש או לא יקבל עונש, אני לא יודע, אבל צריך להיות מוכן. זאת אומרת, יש כאן את המישור הנורמטי, כן? יכול להיות, uh, אני אקח דוגמה, אולי דוגמה פשוטה. אדם מסכן, uh, אר לשישה ילדים, אין לו כסף, הלך, פרץ לחנות גנב. והוא בא לפניי, לפני השופט, השופט צריך להכניס אותו לבית סוהר. אז לפני החוקים, ודאי שייכניסו לבית סוהר. אבל, האם אני אקבע שהאדם הזה הוא לא מוסרי? אני חושב שהוא הרבה יותר מוסרי מהחנווני, הבורגמי הקטן הזה ששוחד כאחווה על דין הרב. האם זה אומר שהוא פחות צדיק מהשופט או מהחברה ששופטת אותו? לי ברור שלא. אבל האם זה אומר שלא צריך לשפוט אותו ולהכניס אותו לבית הסוהר? זה לא mm-hmm. בכלל. אין ספק שצריך לשפוט אותו ולהכניס אותו לבית הסוהר. הנה יש לי דוגמה במישור האנושי הפשוט, איך יש כאן סתירה בין הנורמה, שהיא ודאי מחייבת, והיא מהווה את ההתנהגות החברתית המוצדקת, לבין רמה, הרמה המוסרית, וזה מישור יותר נמוך ממה שאנחנו מדברים עליו. ויש כאן מפורש סתירה בין מוסר... מבין החוק, מבין המשפט, זה לא בא לבטל, אז מה האדם הזה היה צריך לעשות? היה צריך לומר, אני גונה, נותן לחם לילדים, ואני נכנס לבית הסוהר, זה הכל. מבחינות מסוימות זה גם מה שקיים כאן. במישור של הקדוש הוא זה שהבן אדם יחד הוא יכול לצאת יכול להיות, אני אומר, זה מין דיאלקטי, יכול להיות, יכול להיות. אתה מבין, אי אפשר כאן להגיע לאיזשהם ניסוחים. יכול להיות שהגהנום שלו, יש כמו הגהנום של הצדיק שנמצא בגן עדן. אני יודע, אולי הגהנום של אנשים מתאים עם הגן עדן של הצדיקים, אני יודע, אתה לא יהיה איזה מפלגה שנמצאת בקואליציה. נתן מקום, יש כאן מפורש איזשהו דיאלקטית, מסתכלות שאי אפשר, אתם מנסים לתת לזה איזה יישוב לוגי. יש כאן פרלוס, בדיוק הפרלוס של הידיעה והבחירה. יש את העולם של השכר והעונש והעולם של הבחירה, ויש את העולם של הרבייה, והם שני עולמות, אנחנו בתודעתנו האנושית איננו יכולים אה, ליישר אותם, ולא עוד, אלא שאנחנו מצווים בדרך כלל לפעול לפי העולם של הבחירה והשכר והעונש. אבל לפי כן התשובה מהאהבה היא מהאווה איזושהי יכולת, אה, הייתי אומר, להיכנס, להתעלות, אה, להיאחז באיזשהו אה, ממד יותר עמוק. זו הכרעה יותר עמוקה של הנפש ושל הקיום. בבקשה. זה נכון שהתקדמות מצד האמסור ומצד המציאות של הקדוש ברוך הוא, מהפכת את התמונה ומהפכת את
1: ההדברים. למה העולם הסבוטיבי שהוא לא יכול להתקדם משמעות כנסתית גם כן? אני חושב שיש פה איזה גלגול נשיאה לא נסתכל מידינו <עוד> על האמצעות, שהוא איזושהי התחזות של האמצעות, מי זה המודעת הנושית, ואני חושב שדעת על מה של הרב היתה איזה טוב כי לשאול שאלה מה כדאי שהוא רוצה, ולהראות על הדעת שיש כדאי שהוא רוצה משהו אחר, חוץ ממה שכותב התורה, זה לא מה שעולה לגבי הדברים האלה, נהגו בסביבה פשוט. לדעת השם אנחנו אמרנו שיכול להיות קודם
0: כול זה לא מתעבירות. זאת אומרת שהשאלה, מה שאתה רוצה, היא שאלה מעניינת לא אינטימית אז איך? לשאול שאלה נאומטיבית, ולשאול מה אני זה לא ילד זה חשוב סתירה פנימית. כן, אבל השאלה היא, מה קורה? כאן השאלה היא ראשית כל באמת נוצרת באופן רטרואקטיבי. אדם עשה את העבירה, ועכשיו השאלה איך נסתכל עליה. האם הוא מסוגל להגיע לאותו, מתוך מאמץ נפשי ומסירת נפש מאוד חריפה, להגיע לאותה הכרה שבעצם הוא מוכן לעשות את זה. אם זה מה שכבוש ברוך הוא עוצר, הוא מוכן לעשות את העברה, הוא מוכן להיכנס לגהיון בשבילה. ב. זה יכול להופיע גם כשאלה ש- ש- מוקדמת, כלומר ייתכן מצב, זה יותר תיאור של מצב פיימי, זה לא, מבחינה פילוסופית, אני לא יודע אם לתת לזה דיבוי. אבל תיאור של מצב קיומי שכאילו האדם מגיע לאיזושהי נקודה שזהו זה, לא משנה, אבל זהו זה. אולי אני אקרא באמת את הקטע הבא בעברות בשנתיים של ההתגחות שנותרו, ו... שלו, הדוגמא, ואני רואה את הדוגמאות שלו, ובמיוחד הדוגמא הפרמה היא מיומנת. אני אבל ניכר כוונתי לכל הלימוד הזה שיש בו הרבה בעייתיות לא, לא, לא. השאלה שאתה שואל היא מצדקת, גם באיזשהו מקום השביצהי אה, דן בה, בא. אבל באמת זה קצת... אה, אה, באמת, זה כבר מעבר למסגרת שלנו. אה, אני התכוונתי רק לומר, ללמד כאן שהתשובה קשורה, כמו שאמרתי, לאיזושהי דבקות בלתי אמצעיות של עמידה מול השם, שבצד מסוים היא... באמת מנוגדת הרבה פעמים לתפיסה נורמטיבית, אבל רק היא יכולה לתת לו לאדם את התשובה המאהבה שעליה הוא מדבר. ומצד אהבה יוכל להכניס עצמו לעניין כזה על דרך עבירה נשמה, על דרך עבירה נשמה ולא מצאינו בפירוש בתורה שדבר זה מותר. כלומר, יעל, היא לא הסתמכה על סיף בשולחן ערוך. והקנאת <מוס> עמוד <מודיער> ירצינן, זה המקור. והיא מרוב חישקה ואהבתה להצלת ישראל הוא ולבער צורר ואויב, השם כמוהו מהעולם לא הביא את העבירה הזו, אמר שיפה, כמו שכתוב, אמרה שאומרת שדבר זה רע או אצלך, אמרה שאומרת, שטובבם של צב... אה... אה... ושאם רעים זה צביקים. היא בעצם פעלה נגד ההלכה, נאמר. מכל מקום, הפקירה גם נפשה בשביל דבר זה שחשבה, אפילו אם אין שום היתר לדבר זה, והיא תיענש על זה. מכל מקום, נוטה, טובת היא, ויעבד צורר השני עולם. בדרך זה עשתה אסתם מה שאמרה וכאשר אבדתי אבדתי. היינו גם על אבידת הנפש חס וחלילה, על ידי מה שעשתה עבירה ברצון להצלת ישראל. זאת אומרת, אני ווטלת גם על אבידת הנפש, וכן מה שאמר שם תמות, זאת היא הדוגמה הכי חזקה כאן, תמות נפשי עם פלישתים, תמות נפשי אינו מורה מיתת עולם הזה לבד, שזוהו מיתת גוף לבד, והנפש חשוב אל האלוקים. ומיתת נפש היינו בעולם הבא, זאת אומרת הוא מוכן גם למות בעולם הבא, הוא שם את כל הנצח על כף המאזניים, וכמו שכתבתי במקום אחר הפסוק המות נפשי מות ישרים בגלעם, לידוע במאגר לבפור מדעי שבמאבד עצמו לדעת אין לו חלק בעולם הבא, ויש לו קצת רמז לדבר מעט הגליטיני ושאלו אם היינו טובים בים, מה נובעים לחיי עולם הבא, שמה לגבי שהם רצו להטביע את עצמם כדי להינצל מעבירות ושמעתי, כך אומרת סודי, בכוונת השאלה למה הממשלה לא הולכה לעולם הבא, להטבע עצמם מידיים. כיוון דייר להצלת נפשו מעבירות, האם מותר לאדם לאבד את עצמו בצורה כזאת? ושמשון המיט עצמו, לא להצלת נפשו מעבירות, ולא להצלת ישראל, רק כדי להעניק פרישתים הרבה, ולמקום נקמתו. ועל ידי זה היה חושב, ואפשר שיש לו דין לאבד עצמו לדעת ואין לו חלק לעולם הבא. זאת אומרת בעצם המניע של שמשון היה אותו רצון לנקמה, נקמת השם שחילחם בו. על זה הוא אמר, אני שם את הכל, גם את העולם הבא. הוא לא ידע אם באמת מותר לעשות את זה, אסור, אולי יש לו דין שמאבד עצמו לדעת. אבל הוא התרצה גם בזה כדי להמיט הרבה מאוהבי השם בעבוד רשעים רינה, ועל כן אמרת מות נפשי, מתגישתים. כלומר שגם נפשו טמאו, לא רק גופו. כאילו חלקו עם האם יחד במיטת הנפש חס וחלילה גם כן. ולא חש לכל זה, לא אכפת לו. זאת אומרת, זה מין מצב או עמדה שאדם מגיע, זהו, לא משנה, עולם הבא, לא עולם הבא. לא זה הופך להיות אצלו העמדה המוחלטת שלו. כדי למנוע חילוץ שמו יתברך שהיה על ידי, של פסול, עבד עוד אשר לישראל, הדבר הזה הוא רק על ידי תוקף אהבה לא יתברך. כלומר, רק הגישה הבלתי אמצעית הישירה השאלה באותו מובן שדיברנו עליה, היא יכולה להביא את האדם לנקודה המוחלטת הזו, נקודה שבשבילה הוא מוכן למסור את הכל, והיא בעצם, או ממנה, בסופו של חשבון, הוא שואב את הדבקות ואת החיומיות הדתית שלו. בבקשה. היום זה נורא, כל המקרים
1: של תשובה והתאבדות. כל המקרים
0: פה הם טוב, נו. מה? זה היה נורא, זה אני מסכים איתך. מה? אוקיי, מה אתה רוצה שאני אגיד? לא,
1: לא. מה? לא, רק
0: אמרתי. טוב, שאלת. אוקיי, טוב, נראה היום כאן. הייתי בשלום.